0: Hallo und herzlich Willkommen hier in der neuen Podcast-Folge bei Wild und Frei und in unserem gemeinsamen Forschungsraum für mehr Lebendigkeit, Selbstbewusstsein und Liebe. Heute ist Teil 2 zum Thema Scham angesagt. Ich habe ja in Teil 1 schon eine sehr tiefe Meditation mit Dir geteilt, mit der Du Deine Scham in der Tiefe ergründen kannst. Mir ist es einfach in dieser zweiten Podcast-Folge super wichtig, auch dem Verstand ein bisschen was in die Hand zu geben. Denn Kopf und Herz dürfen sehr, sehr gerne manchmal näher aneinander kommen. Intuition und Verstand sind ja manchmal Dinge, die sehr weit auseinander gehen können. Und mir ist es total wichtig, dass unser Kopf auch bei all der Fülle der Gefühle unserer Gefühle hinterherkommen kann und verstehen kann, ähm, woher unsere Gefühle kommen zum Beispiel. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich ja dem Thema Scham einfach noch ein Stück mehr Raum geben, aber eben mehr verbal verstehen, kognitiv verstehen, woher sie eigentlich kommt. Und natürlich ist dein Herz immer herzlich willkommen, das ist ja klar. Und du wirst genau spüren, was sich für dich richtig und gut anfühlt und was von dem, was ich sage, einfach für dich nicht stimmig ist. Ähm, ja, aber dieser Forschungsraum ist wie immer für dich ein Angebot, dir das mitzunehmen, was sich wirklich gut und richtig für dich anfühlt und alles andere einfach loszulassen. Ich möchte heute mit dir der Frage auf den Grund gehen, was ist Scham eigentlich? Wie zeigt sie sich uns? Was für einen Einfluss hat sie auf unser Körpergefühl? Und welchen Einfluss hat Scham auf unser Fühlen, Denken, Handeln? Und welchen Einfluss hat die Scham auch auf unsere Beziehungen? Also, Unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen. Wie du weißt, bin ich ein Fan von Real Talk. Ich bin ein Fan davon, ähm, mich verletzlich zu zeigen, auch wenn mich das manchmal ein bisschen Überwindung kostet. Aber ich möchte dich auch an dieser Stelle gerne ein Stück mit auf meine Reise nehmen und ja, auch damit einfach offenlegen, sozusagen, woher meine Gedanken zur Scham kommen. Ich habe nämlich für mich sehr, sehr gut feststellen können in meiner persönlichen Weiterentwicklung, in meiner Bewusstseinsarbeit, dass ich mich häufig dann schäme, wenn ich das Gefühl habe, nicht zu einer Gruppe zu gehören, dass meine Scham häufig dann ins Spiel kommt, wenn ich den innersten Wunsch verspüre, zu einer Gruppe dazuzugehören und »Mich schäme, wenn ich herausfalle. Mich schäme, wenn ich das Gefühl habe, zu laut zu sein oder zu leise zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, falsch gekleidet zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, was Falsches gesagt zu haben, also etwas, was nicht wahr ist. Oder too much zu sein, einfach zu viel zu sein.« zu emotional zu sein, ja, also mich den Anforderungen, den nonverbalen oder verbalen Anforderungen, in Anführungsstrichen, Regeln und Gesetzen einer bestimmten Gruppe nicht anpassen kann, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich einfach das Gefühl habe, unangebracht in meinem Verhalten oder in meinen Gefühlen zu sein. Und in diesen Momenten, wo unsere Scham oder wo meine Scham so aufgekommen ist, sind mir auch eine Menge Glaubenssätze um die Ohren geflogen. Glaubenssätze wie, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht so gut, du siehst nicht gut genug aus, du bist nicht schlau genug. Also ich habe in den Momenten, wo mir meine Scham begegnet ist, eigentlich eine Menge gelernt über mich. Und trotzdem war es natürlich sehr häufig so oder sehr lange Zeit so, dass mich meine Scham so in Bann gezogen hat. Meine Scham hat mich klein fühlen lassen. Ich hatte das Gefühl, ich habe, ja, ich habe mich einfach total zurückgenommen. Ich habe mich total in mich zurückgezogen und bin total verstummt. Also ich bin nicht ruhig geworden, sondern ich bin verstummt, ich habe, wenn ich mich geschämt habe oder damit ich mich nicht schäme, nicht zu meiner Wahrheit gestanden, habe meine Meinung lieber nicht gesagt, habe mir lieber keinen Raum erlaubt, habe mich lieber unauffällig gekleidet. Das heißt, ich habe alles getan dafür, irgendwie dazuzugehören, irgendwie da reinzupassen, immer wieder in der Hoffnung geliebt zu werden, dann angenommen zu werden und ich habe über die Jahre einfach immer feiner gespürt, was diese Scham wirklich mit mir macht und wie sehr sie mich beeinflusst. Eben, ja, wie sehr ich mich dann zurücknehme, wie, wie blöd ich mich auf einmal fühle und finde, wie unpassend ich mich fühle und finde und eben wie, wie all das mit meinen Glaubenssätzen mir selbst gegenüber zu tun haben, mit diesen tief verankerten Überzeugungen über mich selbst, nicht gut genug zu sein, unterm Strich nicht so, gut, nicht so gut zu sein wie andere. Und der innigste Wunsch einfach dazu zu gehören und endlich genug zu sein und endlich für das gesehen zu werden und für das gefeiert zu werden, was ich bin. Und das stellt sich natürlich nur dann ein, wenn wir uns das selbst erlauben. Also wenn wir nicht mehr im Außen Menschen suchen, Situationen suchen, die uns das Gefühl geben, in dem Moment sind wir in der absoluten Abhängigkeit und in der absoluten Selbstbestimmung sind wir dann, wenn wir es schaffen, diese negativen Glaubenssätze über uns zu transformieren, sie im Ursprung aufzulösen und uns selbst all die Liebe zu geben, uns selbst für all das zu feiern, was wir sind. Denn das ist natürlich letztendlich das unfassbar riesige Geschenk, was unsere Scham uns mitbringt. Sie erinnert uns daran, dass wir schon längst perfekt sind. Dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, nicht dazu zu gehören. Weil wir mit allem, was wir sind, mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Gedanken, mit all unseren Sorgen, all unseren Ängsten schon längst perfekt sind. Wir sind voll und wir sind ganz und wir sind in jedem Moment unseres Lebens mehr als perfekt. Und für mich ist heute auch komplett klar, dass ich nur mit Menschen sein möchte, die mich so wie ich bin anerkennen und liebevoll, respektvoll behandeln. Ich bin nur noch mit Menschen zusammen, bei denen ich meine ganze Wahrheit sprechen kann, die... Lust darauf haben, meine Wahrheit zu hören, meine Gedanken zu hören, meine Gefühle zu hören. Und natürlich hat es einerseits sehr viel damit zu tun, dass wir uns selber diesen Raum erlauben dürfen, ähm, ja uns selbst auch für so wichtig und so wertvoll zu sehen, dass wir unsere Gedanken überhaupt teilen und ja unsere Menschen um uns herum auch an unseren Gefühlen und inneren Prozessen teilhaben lassen. Und gleichzeitig bin ich einfach nur noch mit Menschen zusammen, die mich dafür feiern und die mich dafür ehren und wertschätzen, dass ich mich so zeige und dass ich ehrlich meine Wahrheit spreche. Und genau, das wollte ich dir an der Stelle auch noch mitgeben. Das heißt, meine Scham hat mir, wie gesagt, eine Menge über mich erzählt, eine Menge über meine Prägung und über meine Glaubenssätze hat mir gleichzeitig auch den Weg gezeigt, wie ich meine Glaubenssätze transformieren kann innerhalb einer Meditation oder mehreren Meditationen und hat für mich allgemein mehr Bewusstsein dafür geschaffen, wie sich mein Körpergefühl verändert, nämlich wie klein ich mich fühle, wie klein ich mich selbst mache. Und in dem Moment, wo ich mich so klein mache und mich verbal und emotional so zurücknehme, entferne ich mich zum einen von mir selbst, von meiner Kraft, von meiner Wahrheit, von meiner Lebendigkeit und natürlich in dem Moment auch von den Menschen, die um mich herum sind. Auch da ist es wie, als würde der Kontakt einfach abbrechen und als würde etwas Unauthentisches dazukommen. Denn ich habe ja versucht, immer wieder versucht, dazuzugehören und habe mich angepasst. Und in dem Moment, wo ich nur darauf bedacht bin, mich anzupassen und irgendwie dazuzugehören, bin ich nicht ganz ich selbst und stecke ja so viel von meiner Kraft, von meiner Power, von meinem Leuchten, von meinen sprudeligen Gedanken und von meinem Feuer einfach zurück und schlug so, so, so viel herunter, was eigentlich raus möchte. Und ich, ja, habe mich einfach immer wieder klein gemacht und in diesem Kleinmachen und mich zurücknehmen und mich anpassen, habe ich den Kontakt zu mir verloren, zu meinem wahren Körpergefühl, zu meiner wahren Anbindung, auch zu meiner Seele und natürlich in dem Moment auch zu den Menschen um mich herum. Denn nur dann, wenn wir mit uns in einem guten Kontakt sind, können wir auch in einem guten, wahren, echten, authentischen Kontakt mit den Menschen um uns herum sein. Und vielleicht kennst auch Du Situationen, in denen Du Dich schämst. Vielleicht kannst Du, um einfach mehr Bewusstsein für Deine inneren Prozesse und für Deine Handlungsmuster zu entwickeln, Dir mal Situationen aufschreiben, wo Du Dich schämst und mal ganz genau hinschauen, wo der Grund dafür im Hier und Jetzt liegt. Du weißt, ich bin ein Fan davon, ähm, bei der Wurzel anzupacken und im Ursprung zu gucken, womit unsere Scham zu tun hat. Aber manchmal hilft es uns, ganz im Hier und Jetzt zu bleiben und zu gucken, was hat dazu geführt, dass ich mich schäme, welcher innere Glaubenssatz stand dahinter, welche Angst hatte ich, und dann hilft uns manchmal das Sammeln dieser kleinen Situationen oder größeren Situationen im Hier und Jetzt, um das Bild größer zu machen, um erstmal sozusagen die ganzen Puzzlestücke zusammenzulegen, damit dann am Ende ein größeres Bild entsteht und damit dann daraus ähm, ja für dich auch der Ursprung viel, viel klarer wird. Für mich gibt es da nämlich immer zwei Wege. Ich habe begonnen mit diesem Teil 1 zum Thema Scham, mit einer Meditation, um direkt total tief zu gehen und direkt zum Ursprung zu kommen. Manchmal ist es aber so, dass es uns der Alltag einfach nicht möglich macht, direkt mal eben kurz zu meditieren und dann auch noch zu so einem super heftigen Thema, wo es um dann noch um den Ursprung gehen soll, Ja, also um tiefste Schmerzen, um tiefste Trauer unserer Kindheit, der da ja manchmal bei hochkommt. Und manchmal hilft es uns, erstmal ganz in Ruhe im Hier und Jetzt diese Situation zu beobachten. Und ja, wie gesagt, einfach einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einige Situationen aufzuschreiben, wo du Scham gespürt hast oder wo Scham aufkommen könnte potenziell. Und mal genau ganz langsam zu gucken, warum eigentlich, an welcher Stelle eigentlich genau. Und ja, wie gesagt, dann zu schauen, welcher Glaubenssatz steht dahinter, welches Gefühl begleitet mich, äh, was bräuchte ich in dem Moment auch, um mich nicht zu schämen, was bräuchte ich vom Außen, was bräuchte ich vom Innen. Und genau, dann dieses Puzzle einfach immer größer werden zu lassen, um dann irgendwann bei der Frage anzukommen, wo habe ich mich das erste Mal in meiner Kindheit geschämt oder die ersten Male? Wie wurde da auch mit mir umgegangen? Ähm, häufig wurden wir ja auch als Kinder selbst beschämt in dem Moment, wo wir ausgelacht wurden für das, was wir gesagt oder gemacht haben oder sogar bestraft wurden. Ähm, unsere Kindheit hat eigentlich für mich immer immer, immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder immer dann, wenn wir uns selbst besser kennenlernen wollen, kommt unsere Kindheit einfach immer mit ins Spiel, so ist meine Erfahrung. Und trotzdem können wir im Hier und Jetzt einfach unfassbar viel machen und ja, auch dafür sorgen, dass wir auch im Hier und Jetzt und Tag für Tag bewusster sind, hier ist gerade ein Hubkonzert vor meinem Fenster, ähm, bewusster sind im Hier und Jetzt und uns einfach ja auf den Weg zurück zu uns machen. Ich schicke dir eine unfassbar herzliche Umarmung. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus ja, meinem Real Talk heute, meinem Ich-zeig-mich-mal-verletzlich-mit-meiner-Scham. Schreib mir super gerne in die Kommentare, äh, wenn du was mitgenommen hast, was du mitgenommen hast, welche Erfahrungen du gemacht hast oder ja, schreib mir super gerne auf Instagram, auf Facebook. Oder über meine Website www.pia-mortima.de Lass es dir gut gehen und bis ganz, 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 ganz bald. Tschüss.